Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wielki umiłowani w Chrystusie Panie. Dzisiejsze moje rozważanie ukierunkowane jest na cudowną tajemnicę wszechpośrednictwa was, jaki Bóg udzielił Matce Bożej, które to wszechpośrednictwo na sposób wyjątkowy realizuje w darze współuczestniczenia w odkupianiu dusz czystych. Nie ukrywam, że po raz pierwszy taki temat w kapłańskiej wygłaszam. Kiedy wczoraj przeglądałem wiele książek i materiałów, takie mnie myśli ogarnęły, jakże dziwni jesteśmy. Boimy się świata. Cokolwiek to o nas powie, w naszym działaniu czy w słowie, a nigdy nie boimy się Boga i rzeczy ostatecznych. Ogarnia nas lęk przed prawdą, a lęk to jeden z najskuteczniejszych sposobów oddziaływania szatana. W tym wymiarze umocnienia duchu staje przed nami cały wymiar pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Te słynne hasła przewodnie pracy duszpasterskiego. Nie bójcie się, nie lękajcie się, wypłyńcie na głębie. Albo ten temat papieski, pielgrzymki papieskiej Benedykta do Polski w 2006 roku. Trwajcie mocniej w wierze. Dostaje przed nami Matka Boża. Ustami świętych pragnę o niej coś więcej powiedzieć. Święty Alfons Liguori tak mówił o niej. Kto służy Maryi jest tak pewny nieba, jakby już tam był. Niemożliwe, aby sługa Maryi został potępiony. Byleby tylko służył jej wiernie, i jej się polecał. Święty Bernard, największy pierca chwały Matki Bożej, mówi prosto, jeszcze nigdy o tym nie słyszano, by kto się, ten, kto się ucieka w opiece Matce Bożej, poddaje w opiekę Matce Bożej, nie był wysłuchany. Dalej mówi ten wielki święty, gdy wichora pokus na Ciebie uderzy i chmury utrapień otoczą zewsząd, patrz na gwiazdę morza, wzywaj Maryi. Gdy podnosi Cię fala pychy i zarozumiałości, patrz na gwiazdę i wołaj do Maryi. Gdy gniew czy chciwość czy żąda ciała, żądza ciała umysł Twój zaciemni, wołaj do Matki Bożej. Święty German wołał, żadne wojsko na świecie nie boi się tak wroga dobrze uzbrojonego, jak szatani piekielni boją się imienia Maryi. Święty Maksymilian powtarzał, że jeśli by szatan wypowiedział słowa Ave Maria, to nawróciłby się. Taka jest potęga tej, którą nasz naród tak czci, 
a później w godzinie śmierci, kiedy już jesteśmy bezradni fizycznie, wyrażają to nasi zmarli jeszcze w ten sposób, co do naszych rąk wkładają różaniec święty. To ona dla nas z żywych jest bramą nieba. To ona nas poprowadzi ku wieczności, bo przecież całe nasze miłosne, nasze odniesienie ku niej i jej relacja ku nam zawarta jest w tym pięknym pozdrowieniu maryjnym. Zdrowaś Maryjo, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci. To ten cudowny wymiar bycia Maryi dla nas bramą nieba. Ona jest naszą dobrą i niebieską matką. Ona była przy śmierci Józefa, patrzyła na śmierć swojego syna Jezusa i teraz jest przy nas, by nas oświecać, chronić, dodawać odwagi, otworzyć bramy niebios. Ona czuwa. A co istotniejsze, co później pokaże, w wymiarze wieczności ma przywilej, by udawać się do czyśćca. Święty Alfons Liguori, przygotowując się na śmierć, modlił się o Mario, nie opuszczaj mnie w chwili śmierci. Niechaj umrę śmiercią sprawiedliwą. Święty Antoni uważał ją za patronką, patronkę dobrej śmierci, do niej się odnosił. Przygotowywał się do niej. Jego ulubionym hymnem do Matki Bożej Boza był hymn o Gloriosa Wilginum. Maria przyszła przed śmiercią, pocieszała go, pokazała mu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Święty Jan Boży, kiedy umierał, był trochę zły na Matkę Bożą, że nie przychodzi, bo się modlił do niej. I tuż przed śmiercią Matka Bożą do niego przyszła i robi mu nawet wymówki ze smutkiem Janie, mój Synu, wiedz, że ja nie opuszczam sług swoich w ostatniej godzinie. Jakże cudowne było odchodzenie z tego świata naszego rodaka, świętego Stanisława Kostkę, kiedy w godzinie śmierci, tuż przed odejściem, ona mu towarzyszyła. Jakiś to był wielki święty, jeszcze przed Komunią Świętą pierwszą napisał list do Matki Bożej i wypowiedział swoje pragnienie, by ona do niego przyszła i przybyła. O tym cudownym wymiarze odniesienia Stanisław Kostki do Matki Bożej jego rodownictwa dla narodu polskiego będę bliżej więcej jeszcze mówił w czwarte. To kazanie po części przygotowywałem na podstawie książki Marii Simy, świętej pamięci na początku tego stulecia umarła, wizjonerka z Polarbergu z Austrii. Miała ona nieprawdopodobną łaskę, do niej przychodziły dusze, prosiły o modlitwę, i przedstawiały realia tamtej rzeczywistości. Posłuchajcie, co jedna z dusz powiedziała o Matce Bożej. Zaznaczam dla wszystkich niedowiarków, że ta książka jest z imprimatur biskupów Augsburga z Niemiec. Matka Najświętsza, mówi ta dusza, jest dla dusz czyśćcowych matką miłosierdzia. Ilekroć imię jej rozlega się w czyśćcu, odczuwają duszę wielką radość. W dniu niepowzięcia Marii powiedziała jedna jej z dusz, że Matka Boża umierając prosiła Pana Jezusa, aby uwolnił z czyśćca wszystkie dusze, które wówczas znajdowały się tam. A Chrystus wypełnił prośbę Matki w chwili wzięcia jej do nieba. 
duszę tę, mówi ta dusza, towarzyszyły jej, bo wtedy została ukoronowana jako matka miłosierdzia i matka łaski Bożej. O tym wymiarze, wymiarze miłosierdzia Matki Bożej będę jeszcze jutro więcej mówił. O Matkę pełną łask w wymiarze dogmatu modlimy się i prosimy papieża i naszych biskupów, aby to wielkie dzieło poparli, bo za tym idzie ogromna wiara naszego narodu. Maria przydziela w czyśćcu, mówi ta dusza, łaski według woli Bożej często przechodzi przez czyściec. To samo widziała również wspomniana wizjonerka Maria Sima. Objawienia fatimskie to ogromna troska o nas żywych i o zmarłych. Bo to Matka Boża nakazuje nam po każdym dziesiątku różańca dodawać tę modlitwę ogromnej jej troski za nas. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy Zachowaj nas od ognia piekielnego i dopomóż szczególnie tym, którzy poczekują Twojego miłosierdzia. Dlatego jej, jej miłosierdzia najbardziej, moi ukochani, poczekuje nie kto inny, jak duszę czyjscowe. To odniesienie Maryi do dusz czyjscowych przepięknie pokazuje Nasza pobożność polska do świętego szkapleża. Matka Boża obiecała tym wszystkim, którzy będą nosili święty szkaplerz z góry karne, że zostaną uwolnieni od czyśćca. By członkiem tego bractwa szkaplerza potrzeba nosić szkaplerz na piersi albo ten płócienny. Na jednej części płóciennego jest wizyta wizerunek Matki Bożej, szkapleża z tyłu jest wizerunek Pana Jezusa lub też dziś nosi się też medalik z wizerunkiem Matki Bożej na jednej stronie, a Pana na drugiej. Matka Boża obiecała wtedy w tej wizji, że w pierwszą sobotę przyjdzie po śmierci i wyciągnie nas dzięki łasce swojego Syna Szczyśca w Iwonografii Chrześcijańskiej Matka Boża z góry Karmel ukazywana jest ze szkapleżem w ręku, a jej, u, u jej stóp ogromna otłań piekielna i w tym morzu ognia dusze cierpiące w czyjscu wyciągają ręce ku niej i proszą o orędownictwo. Przepiękne świadectwo o relacji do dusz czyjscowych Matki Bożej i o jej możności znalazłem w dzienniczku siostry Faustyny. Odsyłam Was do punktów. To opisanie czyjsca jest w rozdziale, znaczy pod punktem 20. Niebo jest przedstawione w punktach 77, 7, 777, 778. 780, a piekło pod punktem 741. Oto opisuje w dzienniczku siostra Faustyna. Musiała Manioła Stróża, który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku. 
dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które je paliły, mnie nie dotykały. Bo ja już stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. Zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. Odpowiedziałem jednogłośnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. Widziałem także Matkę Bożą, odwiedzającą duszę w czyjscu. Dusze nazywają Maryję gwiazdą morza. Ona im przynosi ogłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wejścia. Ten sam kazus znalazłem w książce wspomnianej Marii Sime. Do czysta nie tylko udaje się anioł stróża, ale i przychodzi Michał Arhanioł i on towarzyszy Matce Bożej. Tam wyczytałem, że w swojej uroczystości kościelne i święta jest kilkadziesiąt w ciągu roku. Matka ma ten przywilej, że udaje się do czyśćca. Święta Maryjne, pamiętajcie o zmarłych. Wykorzystujcie tę potęgę wiary. Ona tam idzie, ona tam się udaje. Tu przestrzegam tych wszystkich, którzy wątpią, którzy może dziwnie patrzą na moje rozumowanie. Na koniec kazania przeczytam wam modlitwę świętego papieża Piusa X, modlitwę w intencji duszczyścowych. I tam te wszystkie aspekty są pokazane, o którym mówię. Mówię, modlił się tak papież święty. Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, no to mu tylko potrzebne trafie było, bo już innego sposobu rozumowego dotarcia do niego nie ma. Stąd też Maria swoje święta kościelne przychodzi i udaje się do czyśćca. Z objawień włoskich z 1948 roku ma też szczególny przywilej swoje jedno z największych świąt, niepokalanie poczęta. 8 grudnia tak boleje, że myśmy bez wystrzału poddali to święto. Komuśmy zrobili pokłon? Niewierzącym? I Maryja wtedy obiecała, że daje światu szczególną godzinę łaski między pierwszą a drugą, a trzynastą. Wielu już kościoła w Polsce są odprawiane specjalne nabożeństwa, modlitwy pełne kościół ludzi. Tu proszę księżyć, to byłby takie można, nie było przeszkody robić tę godzinę łaski. Skoro niebiosa taką godzinę nam dają, to dają tę godzinę dla nas żywych i godzinę dla tych, którzy są w otłani czyśćcowej. Nie chcę dziś tematu przedłużać, by, by pokazywać ten ogrom cierpień i ogrom oczekiwania dusz czyśćcowych na naszą modlitwę. To my żywi przez dar naszej matki możemy o tym mówić. Skoro siostra Faustyna w dzienniczku pisze, ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego była w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę, ale mam rozkaz, abym zostawiła to na piśmie. Skoro ona to zostawiła na piśmie, to ja dziś to artykułuję i mówię na głos, choćby było nie wiem, nie wiem ilu przeciwników tych słów. Przypominam, imprimatur na dzienniczek siostry Faustyny dał kardynał Karol Wojtyła. Jaki nam jest potrzebny większy dowód wiary? Tylko na to, by oni mówić przy miłości, przy charytatywie, przy miłosierdziu? 
a zapominać o tym, że przecież istnieje jeszcze zbawienie, istnieje jeszcze ta ogromna przestrzeń cierpienia naszych drugich zmarłych. Chcę mówić teraz o ćwiczeniach praktycznych, o naszych modlitewnych odniesieniach przez Maryję do naszych duszy w Rodowicach w Krakowie, kiedy przez 20 lat tam duszpasterzowałem, przez kilka ostatnich lat prowadziłem duszpasterstwo, bractwo duszczyjscowe. Wydawać mi się było, że w wielkim mieście Kraków nie chwyciło na mnie. Dzień przed pogrzebem znalazłem kilkunastu świeckich, po przywieczornej w kościele modliliśmy się, rozwieszaliśmy po parafii plakaty za każdego parafianina, który umarł. Czy myślicie, że ludzie nie przychodzili? Bywało do stół. Wiecie, jakie były spowiedzi? Wiecie, jakie były łaski nawrócenia? Wiecie, jak się lały łzy w najbliższych? Jakie to było cudowne spotkanie nas żywych ze zmarłymi. Po mszy świętej najcudowniejszym sposobem wyświadczania pomocy naszym duszom czyjscowym jest modlitwa różańcowa. Polecajcie często potężnemu rędownictwu Matki Bożej Waszych bliskich zmarłych. Bądźmy Żydami w tym myśleniu wiary. Ile Wy zainwestujecie w zmarłych, tyle Wasi potomni zainwestują w Was. No bo jeśli to pokolenie utnie tę nitkę pobożności, no to kto stanie nad naszymi grobami? No pomyślmy z perspektywy wiary, jeśli istnieje czyściec. Kto nas stamtąd będzie wyciągał? Ci wszyscy medialiści, czy ci wszyscy przeszkoleni z różnymi papierami uniwersyteckimi, gdzie mają Boga gdzieś daleko z tyłu? Oni będą pięknie mówić, retorycznie będą mówcami ateńskimi i rzymskimi. Cyferonowie będą dorównywać. Ale to jest pustka i próżnia. Matce Bo Świętej Brygidzie, Matka Boża powiedziała, Jestem matką wszystkich dusz czystowych. Przez moje wstawiennictwo cierpienia ich z godziny na godzinę są łagodniejsze. Ten wymiar, bo to jutrzejsze kazanie będzie zatapiało się w tym kazaniu, bo pokażę wam Matkę Bożą miłosierną w wymiarze sakramentu pokuty. Bo tu jest troska jej o zmarłych, a jutro Wam pokażę troskę jej o nas. Co ona może uczynić? Taką samą moc ma różanie względem zmarłych, jak i względem żywych. Stąd bierzcie go do ręki i módlcie się na niej. I oto na koniec zapowiedziane słowa i modlitwa papieża św. Piusa X do Matki Bożej za duszę Uklęknijcie. By ta modlitwa stała się również powiadną waszą modlitwą, a przez to, abyśmy również słysząc te słowa modlili się i wypraszali dla tych wszystkich tu spoczywających na tym cmentarzu łaskę ukojenia i miłosierdzia. Najświętsza Panno nieustającej pomocy, Matko Litościna, racz spojrzeć na te biedne dusze, 
które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyścowych. Są one drogie dla Twego boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy te serce nadkolitościwa. Pospiesz z pomocą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały, a teraz śląstwe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci. Bądź im pomocą, nawiedzaj je, usładzaj ich męki i skróć ich cierpienia. Nie zwlekaj z ich wybawieniem. O Mario, z tym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mające na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj z tym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko nieustającej pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czystym. O niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziała święte ciało ukochanego Syna wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię, przesiągniętą Jego krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam. Racz wejrzeć na nieokiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam dzisiaj szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje stawienictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Pani Święta, ofiaruje Bogu ten akt miłosierdzia dla dusz, które są poddane oczyszczeniu. Amen. I na koniec kazania mówię Amen. Te misje też są dla mnie jakimś poligonem doświadczalnym, bo pewne nabożeństwa ewangelizacyjne czy modlitwe wprowadzam za tę łaskę modlitwę z nami Wam Bóg zapłać. Jutro ukażę Wam Matkę Bożą Miłosierną w perspektywie sakramentu pokuty i troski o nas żywy. Pokażę wiele przykładów historycznych, które stały się udziałem żywym, choć dziś już żywi, niech to, to uznać i się im wydaje z perspektywy czasu, że to jest niewiarygodne. Jutro Was jeszcze bardziej rozkocham Matce Bożej. Jutro mamy na parafii spowiedź Ksiądz Świętą, Ksiądz Prowozanowi, pięciu spowiedników. Do południa spowiadamy od dziewiątej do pół jedenastej. Po południu od czternastej czterdzieści pięć do osiemnastej. Z tym, że z pół godziny przerwy między szesnastą a szesnastą trzydzieści. Zachęcam do tej spowiedzi, byście niedawno byli. Wykorzystajcie czas, czas świętych misji. Tu jeszcze Ksiądz Prowoz w tej materii dopowie wiele ciekawych swoich kapłańskich spuszczeżeń. 
przypomnijcie młodzieży i dzieciom to od waszego apostolatu, waszego świadectwa wiary też zależy, czy oni przyjdą, bo gdyby mruczeli, to nie raz powieści, drugi raz. Wcześniej to zróbcie tak, jak robił święty Wincenty, opowiewa, o właśnie z Wezwali go do największego zabijaka do więzienia, bo do więzienia miał mieć karę śmierci, rozumiecie? I nikt go nie chciał przyjąć, więc Wincenty do niego poszedł, więc najpierw go przeproszał, tu przyszedł. Że on w ogóle nie chciał przyjść i nie mógł go pozwoli uklęknąć tu w tej celi. No i Wincenty tylko odmówił zdrować Mariowi. Zaraz za chwilę ten skazaniec, który był tak zaparty na Boga, poprosił o spowiedź. Przepraszajcie dzieci, młodzież za wszystko, a w duchu mówcie zdrować Mario. Jestem przekonany, że Matka Boża zrobi to samo i pomoże tak, jak pomogła świętemu Wincentemu Pawlowi. A Paweł, 